Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Prajem vám príjemné aprílové poludnie. Pred malou chvíľkou sme vstúpili do druhej polovičky 6. dňa aktuálneho mesiaca. No a hoci už tzv. sviatky jary máme tak povediac za sebou, pokúsime sa to ešte o niečo natiahnuť. No a tým niečím bude v 8. triangel v poradí. Venovaný spomienke na ďalšiu výraznú postavu z oblasti zvanej domáca hudobná scéna, či už teda stojíte na jednej alebo druhej strany, strane rieky Morava. Dnešnú osobnosť treba brať za domácu všade, nielen preto, že teda ako pražský rodák mal svoje skúsenosti aj s tou slovenskou scénou, ale aj z toho najzákladnejšieho dôvodu, že hudba jednoducho hranice nepozná. No a tak vám pohodové počúvanie z Banskej Bystrice opäť želá Peter Kršiak z Českej republiky. By tak mohol od zapnutého mikrofónu urobiť Petr Žantovský. Áno, som tady, zdravím všechny, zdravím tebe, Petr, zdravím naše posluchačky a posluchače, jak v této premiéře, tak ve všech následujících možných reprízách po e, známých linkách archívu Slobodného vysielača nebo prípadne na mých webových stránkách. Tak som rád, že sa opäť počujeme po piatich týždňoch tento ráz. Ono to letí, rovnako nám rýchlo uplynú určite aj tie nasledujúce dve hodiny, ale skôr ako sa pustíme do dnešnej témy, žiada si to ešte návrat k tej predchádzajúcej. Tým dôvodom je list alebo e-mail od pána Karola, ktorý na ten triangel číslo 7 reagoval následovne. Vážený pán Kršiak, zo záznamu som si vypočul vašu hudobnú reláciu s organistom Marianom Vargom. Bola to pre mňa príjemná spomienka na časy, kedy sme my, bratislavská mládež, žili hudbou 60. rokov a s ňou spojený životný štýl. Mrzí ma, že neodznela skladba s rukami vo vreckách, to je hotová báseň, asi jeden z najlepších textov, aké na Slovensku vznikli. Ako pamätník by som upozornil na jednu skutočnosť, ktorá by si zaslúžila pozornosť. Básnik a novinár Rudolf Skukálek je neoprávne nemarginalizovaný, v podstate hudobná verejnosť o ňom nič nevie, napríklad Peštnička a povedz mi otec s jeho textom. Je možno milý gíčik, ale zasiahla celé dve generácie našich rodičov a starých rodičov. V emigrácii pracoval v Slobodnej Európe, v slovenskom oddelení, bol obeťou atentátu akéhosi Rumuna. Svojmu zraneniu nepodľahol, ale dožil ako mrzák na vozíku. Jeho eseje o národe spoločnosti Slobodnej som rád čítaval. Možno by bolo dobré dopátrať sa k jeho literárnej tvorbe. Urobiť reláciu o takom hodnotnom človeku by bol záslužný kultúrny počin. V Berlíne som sa stretol s profesorom Petrom, emeritný profesor slovanských literatúr vo Vancouveri. Nebol to nik iný ako Peťo Petro Bubeník a textár z Beatmenov. Aj on mi pripomenul skukálka, ktorý v našej bítovej histórii má svoje miesto. To je človek, ktorý by si zaslúžil reláciu. Nie slabý spevák, nevzdelaný a prázdny vašek. S pozdravom, Karol, diplomat na dôchodku. Takže Petre, máme takúto reakciu. Tak ja neviem, kto je ten nevzdelaný a prázdny spevák vašek, koho sa to mělo týkať. 
protože jsme žádného Vaška ještě nevysílali, i když se k tomu trošku chystáme. Ale jinak samozřejmě strašně cením tenhle ten mail, protože zase dodává do té mozaiky té československé hudby té doby další fazetu polozapomenutou nebo pozapomenutou zbytečně. To bychom si mohli vyjmenovat další kapely, třeba slovenskou kapelu Gáč, která byla naprosto fenomenální, ačkoliv vydala, pokud vím, jenom jedno album, ale i to samo o sobě, kdyby neudělali nikdy nic jiného, tak stojí za, za připomínku a tak dále. Takových osobností jak na soubor byly spousty. A já jsem rád, že náš posluchač nad jednoho z nich upozornil. Musím přiznat ke své lítosti a škodě, že jsem to jméno neznal a že mě teď, jak si pan posluchač trošku ponouknu k tomu, abych si to plně vzdělání. Tak v případě Rudolfa Skukálka nám vyskakuje možno aj pre teba dostatočne známy titul Zvonte zvonky, alebo Zvonky zvonte pre no, skupinu Brúdy, tam bol textárom, ale textoval aj pre Marcelu Leiferovú, Datianu Hubinsku, niečo by sme našli dokonca aj u Heleny Vondráčkovej, keď sa na druhom ročníku Bratislavskej líry s pesničkou Kľúč pod Prahom v Slovenčine naspievanej pokúšala teda o podobný kúsok, aký sa na prvom ročníku podaril Karlovi Gotovi, čiže českému interpretovi so slovenskou pesničkou Mám rozprávkový dom zvýťaziť, tak Helena bola na tom druhom ročníku tiež súťažiacou v podstate v slovenských farbách. No a aj Ivan Krajček a podobní interpreti majú nejaké tie texty, ktoré by sa dali po tejto stránke pripomenúť, takže je možné, že niekedy si posvietime aj na Rudolfa Skukalka, ale momentálne teda máme pred sebou úplne inú postavičku. No, ty si to řekl moc pěkně postavičku, protože <laughs> náš dnešní host je, nebo takový ten, ta ikona na, na, na pědestalu byla skutečně fyzicky velmi nevysoká a ještě navíc s jeho věčným takovým lehce zatajovacím úsměvem. Byl takový hobit, takový hobit české kytary. Krom toho fenomenální muzikant, o kterým v jednom 70. letech v jednom rozhlasovém pořadu jsem slyšel na vlastní uši Rečiho Blackmora, kterého se ptali tehdy, jestli jako on, který byl tehdy uznávan jako nejlepší kytarista na světě po smrti Hendrixe, tak jestli jako vidí o nějakým muzikantovi, který mu trošku závidí nebo který ho považuje za lepšího, než je sám. A ten člověk tehdy řekl, myslím, Blackmar, řekl jedno jméno a to jméno je Radim Hladík. Tak také to všeobecné známosti se o něm posvětění, jestli? No, zcela určitě, protože něco tak fenomenálního se nedalo schovat a navíc tehdy měl suprafon na přelomu 60. let začal mít spolupráci s RTI, podnikem zahraničního obchodu. A ty nejpovedenější věci, samozřejmě ne ty klíčovité, pop musical, vrátky, to by nikde nikoho nezajímalo. Toho měli všichni dost svého, ale takové ty opravdu fenomenální podpovedené věci se vydávaly v anglických verzích. Když to bylo instrumentálky, tak to bylo bez problému, když to byly zpívané věci, přespívaly se do angličtiny. A vzpomeňme si prostě v řadu desek počínaje, počínaje 
například tedy hladíkou a matadorskou deskou meditace přes konjunkciál, který natočil spolu Českve, přes potom řadu dalších a dalších, až třeba poprvé debit skupiny, vokální skupiny CK Vokal Generace nebo Generation, která byla také v anglické verzi, nebo potom balada o zemi byla z téže kapely v anglické verzi jako Growing Up Time a byly to všechno vynikající záležitosti a možná v těch exportních verzích byly ještě vyhezkanější i zvukově a po všech stránkách zněly lépe, takže já chápu, že bylo možné i v tom, i v tom Londýně plném hudby zakopnout o někoho, jako je hladí. No my si dnes prejdeme jeho životný, teda hlavně ten hudobný príbeh. Započúvame sa do nahrávok z rôznych období. Tento raz nás bude každá ťahať do iného ročníka. A začneme týmto pražským rodákom v čase, keď mal za sebou aj dvojročné navštevovanie Pražského konzervatória, kde teda študoval hru na gitaru. Ako 15-ročný začal hrať v kapele Komety. V 64. vystupoval v profesionálne už v Pražskom klube Olympic no a bol aj členom práve teraz prichádzajúcej legendárnej Big Beatovej kapely Matadors. To by mohlo byť asi to najvzdialenejšie hudobne, čo si takto môžeme pripomenúť. Tak ako, jestli míníš už kohášení první skladby, tak ja myslím, že ano. je potřeba ešte předesať dôležitou věc. Radím, my jsme si tykali, takže snad nebude na místě, nebude nevadit, jako když o něm budu mluvit jako Radimovi. Uh-huh. My jsme spolu i nějaké projekty společně dělali a bylo to hrozně příjemný vždycky. Radim, Radim měl vždycky veliký talent na to, aby držel krok technicky se světem. Teď nemyslím technicky hrou na ten nástroj, to samozřejmě, i když tam byl velice osobitý a mnoho věcí bylo nenapodobitelné a ne, neokoukatelné, ale také byl, pokud vím, prvním kytaristou v Česku, v Československu, který používal takové ty zkreslovače, kvákadla, boostery, fúzy a podobné věci. Mm-hmm. A ostatní, ostatní kytaristi ho chodili jenom okukovat, co to zase má. Takže jako i ta kapela Matadors byla vlastně poznamenána touhletou inovativní technologickou stánkou a slyšíme to i na té první nahrávce, kterou teď uslyšíme a tady ještě v angličtině jako jediná dnes a jmenuje se I feel so lonely nebo cítím se tak opuštěně. Takže štartujeme v roku 1968.
Teda začíname na sklonku 60 rokov, aj z dnešného pohľadu teda legendárnymi Matadormi, kde za speváckým mikrofónom stál vtedy Viktor Sodoma. Tam došlo potom v 70 rokov rokoch u Viktora teda konkrétne k celkom zaujímavému zlomu, keď začal spievať pesničky s Františkom Čechom, Ringom. To bol už úplne iný Viktor Sodoma, že? tak já myslím, že po tom 70. roce se toho zlomilo strašně moc a ta taková obec se začala dělit na dvě nestejně velké části. Jedna začala inklinovat taková ta třeba řekněme, virtuoznější nástrojově, začala kolem toho roku 73-74 pokoušet tehdy v Americe velmi, velmi na vzestupu žánr jazz rock, který byl dán jmény jako John McLaughlin nebo Chick Corea nebo, nebo další a 
Já měli jsme tady takové české odpovědi na tyhle ty muzikanty, Luboša Andrštán, Jela Vyklického a spousty dalších. A to byla velká výhoda, že ty původní třeba, ať už jazzově nebo rokově myslící, v případě Andrštát to bylo hodně blues, myslící muzikanti vlastně nemuseli utíct od toho, od toho kvalitního hudebního základu, protože ty písničky nebo ty skladby byly instrumentální a tím pádem nevadily komunistům texty, které vadily u těch rokových kapel. No a ty rokový kapely nebo rokový hudebníci se po různu rozutekli po tom showbiznese, protože, protože přeci jenom chtěli zůstat u té profesie a nelze se na ně to zlobit a když si vezmeme osudy Michala Prokopa v 70. letech, který do dneška říká, jako že to bylo, považuje za nejhorší období svého života, kdy zpíval tam někde na festivalu sovětská píseň Ostrava a doprovázal svým hlasem, který by přehlušil pře, pře, všechny ostatní české zpíváky tak doprovázel vlastně trošinku ukníkanou Haníčku Zagorovou. To, to byly naprosto fatální omily. No a Viktor Sodoma se dal do služeb e, Ringo Čecha do žánru, kterýmu se tehdy říkal bubblegum music. Mm. A byla to skutečně taková jako v podstatě inzitní, e, textařsky e, hravá až pitomá muzika typu je to taková jakoby popová odpověď na Ivana, Ivana Mládka, že Ivan Mládek to dělal jako důsledně patafyzicky a geniálně, když to tohle to bylo jenom hloupý. Ale jednu dobu to prostě v těch žánrech nebo v těch, v těch médiích rezonovalo a dalo se s tím, dalo se s tím uživit. Nakonec po Viktoru Sodomovi nastoupil v Čechovi Jirka Šelengra a to byl z celého svýho duše i těla rocker, potom mm. hard rocker dokonce. Čili i on zpíval se René, já a Rudolf chodívám na golf a Švihá Klázeňský a podobný ptákoviny, do kterého strkal Prantaček, který vždycky měl velký smysl pro peníze a pro to, jak je vydělat. Takže jako... Bylo to, byla to taková doba, naozře se hmm. na nikoho zlobit. Výhodou tedy, ať mi Viktor Sorma promine, on dneska je s Petrem Sedláčkem a Pavlem Černockým a dalšími starými rock'n'rollisty občas oživuje tu krásnou starou muziku na různých koncertech a dobře mu tak. Ale výhodou toho jeho odchodu bylo, že místo něj nastoupil Vladimír Mišík. No ale keď sa ešte vrátime k Matadorsom, čo pre teba táto zostáva? Jan Obermajer, Radim Hladík, Oto Bezloja, prípadne zabicími Miroslav Švarc, zvaný Tony Black. Čo pre teba znamená z historického pohľadu? Ja si myslím, že to bola nejprofesionálnejší kapela z tých všech stovek od studentských až po profesionální kapely, který, který se vyrojili v druhé polovině 60. let. Byla to kapela, která byla nejcitlivější i na světovou tendenci. Třeba ta písnička, co jsme teď doposlouchali, to není žádný velký kompoziční vynález, ale je na tom cítit, ať už na, na způsobu hry na klavír nebo na způsobu zpěvu Viktora Sodomy, než na těch na těch zkreslovačích, které už tam slyšíme, u Radima Hladíka, je na tom cítit, že, že měli ten prst na tom kříslovačném tepu doby a na tomhletom 
na téhle skladbě je hodně znát, jak oni pracovali vlastně i trošku s tím soulovým potenciálem, který v té době v americké muzice hrál velikou roli. E, takže já si myslím, že to byla kapela, která kdyby se narodila jinde než, než Česku, tak by mohla udělat docela velkou kariéru. Mě napadne vždy v této souvislosti pesnička Zlatý důl, to byl taky singlový počin v češtině, kde dokonce Radim Hladík fungoval i v pozici textára. No vidíš, tak to mi úplně vypadlo z hlavy, tu písničku si vybavuju, to, že no. se Radim nechal napsat do té rubriky. No já bych trošku, a teď teda fabuluju, protože o tom opravdu e, si to nevybavím, ale skoro bych řekl, jestli ten Radim tam někoho nepokrýval, jestli mezi tím někdo nevzal kramle. No. A nebylo potřeba, mm-hmm. e, nebylo potřeba tam napsat nějaké jméno e, do té rubriky. Nevím, to, to jsou fabulace, ale takové věci Jasné. se běžně No a Viktor Sodoma jako rokový zpěvák, alebo Big Beatový? Viktor Sodoma byl, to jsme slyšeli z té desky. A kdo si pustí další nahrávky z té doby s Viktorem Sodomu, zjistí, že prostě to byl velmi disponovaný, disponovaný soul, rokový zpěvák, jak říkám, Mělo to, mělo to západní švih, mělo to, drželo to, drželo to krok s dobou, byl výborný. Ale my teraz prejdeme k trošku jinému projektu, lebo nahrávka číslo 2, tak to už bude o formácii zvaný Blue Effect. No, ono je to vlastně jako, ono je to vlastně jako takové přechodové přechodové e, stanoviště, protože půlka té desky, ano, to už bylo s Vladimírem Mišíkem samozřejmě, a půlka té desky je v češtině, půlka té desky je v angličtině, ačkoliv jsou to původní písničky, teď jsou ještě otextovaný, otextovaný anglicky s jímkou, s jímkou e, instrumentální verze slunečního hrobu, známé, slavné, singlové písně Vladimíra Mišíka, a to, to byl základ blue efektu, který potom vydržel poměrně dlouhou dobu, zejména tedy, zejména tedy v postavách Radima Hladíka na kytaru Vado Čecha na bicí, ten, ten hrál až do konce vlastně nějakých do půlky 80. do druhé půlky 80. let pak zemřel. A pak tam byl ještě vynikající basketista Jiří Kozel, který potom ještě hrál na nějakých dalších projektech, taky z nich budeme hrát který potom taky emigroval. Tak to byl základ toho slavného, první slavné sestavy Blue Effectu a jejich první deska se jmenová Meditace, už jsem ji tady jednou zmínil s těmi vývozy. A je, myslím si, jasným, když si to člověk poslechne v celku, první českou, druhou anglickou stranu, tak, tak je možné, že tady se vynalézají nové věci na pozadí už věcí naučených, vycházejících z blues, z rhythm and blues, soul rockový muziky. A najednou tady máme už vlastně skladby, které jdou dál za to, jdou do takových, nechci říct, folkovějších hlubin, ale takových přemýšlivějších. No a myslím si, že jako úplně typická pro tohleto, o čem mluvím, je písnička Paměť lásky, ktorá tú desku uvozuje a jejím textorem bol zdeník No tohto by som sa práve teraz chcel ešte dotknúť, pretože mňa zaujala jedna vec. Ona pôvodne, tá česká verzia pesničiek, alebo české verzie pesničiek, mali texty, ktoré písal 
pôvodne teda Jaroslav Hudka, ale ako som sa dopátral, podľa suprafonu boli údajne nevhodné ideovo a tak ich práve Zdenek musel nanovo otextovať. Tuto informáciu si zachytil? Tu som zachytil, ale neslyšel som ani nečetl ty pôvodní verze, tak to neumiem vôbec okomentovať. Ale pravdou je, a to je třeba vědět, že Zdeněk Rytíř, v té době poměrně mladý člověk, byl, byl už velmi renomovaný a zavedený textář, který pracoval s Olympikem, který po, po odchodu Pavla Chrastiny, který, který otextoval část debitového alba Marty Kubišový, songy a balady, a podobně, to byl prostě, to byl prostě bohem políbený textař, který samozřejmě tu a tam vypustil taky nějakou banalitu, ale ono to v tom množství produkce ani snad jinak nejde, ale v těch nejsilnějších místech bylo opravdu velmi dobrý. Tak v roku 1970, kam se presouváme, zo strany Zdenka Rytířa, určitě dynamit pre Olympik písaný, dostatočně výrazný titul, alebo otázky, které tedy Olympik v tejto spolupráci s Petrom Jandom e, mohol ponúknuť. Samozrejme, že my sa točíme okolo Radima Hladíka, tak ideme za titulom nazvaným Pamneť lásky. Dokážeš číst mezi stíny své paměti, pamatuješ, jak se ovni zachtělo stočit se do klubíčka a vznikla země, anebo už pamatuješ čas, který přijde, ten čas, který se rodí teď z milování vteřin, protože láska je věčná. Všechno, co stačilo postihnout tento svět. Vzpomínáš na tu horu, na jejímž úpatí stojí slepec s orlem v náručí a jeho pohled vidící skrz neprostupnost předmětů bratvar života, do kterého se vracíme ve spánku. Vidím, jak se ve svém pohodlí z plastické hmoty snažíte vyhnout slovům věčnost, čas, život. Když přísáte na lásku při vší něžnosti, už jen vykrádáte její hrob.
jako jediná na světě zůstáváš stále nezměněná ve vzpomínkách větru a slunce. Potkáváš sebe v hudbě tak, jako hudba v tobě potkává melodii. Takže toľko pre dnešok. Poprvýkrát Blue Effect a s ním aj spojený Vladimír Mišík, ten bol hlavnou postavou Triangla v tej trojke, ktorú sme ponúkli ešte v novembri minulého roka. A od tohto pána by som sa rád odrazil aj do tohto ďalšieho vstupu. Petre, predpokladám, že si zachytil tú informáciu, ktorú Vladimír Mišík vypustil do sveta. Myslíš informaci o přerušení nebo respektive ukončení koncertní činnosti? Ano, ano. Já jsem tu smutnou informaci čekal už další dobu, mm. protože Vladimír Mišík měl zdravotní problémy řadu let. Když myslím řadu, tak více než deset. A vzpomínám si, když jsem někdy v roce asi 2010, 11, 12, někdy v tom období dělal, dělal kurátora jedné pražské galerie, tak jsem tam tehdy vystavoval e, obrazy Miroslava Kuhánka, e, pardon, Jiránka, e, což byl mačí bratr Vladimíra Jiránka, toho slavného karikaturista Krstivitra. A Mirek Jiránek byl také, krom toho, že je to famozní, e, famozní takový trošinku napůl surrealistický e, malíř e, a dělá krásné věci, tak byl taky kamarádem Vladimíra Mišíka nebo je a dělal mu obal na desku ETC2, dělal mu nějaký další marketing, takový ty marketingový nástroje, plagáty a takové věci s neobyčejnou výtvarnou takovou laskavostí, protože je to laskavý člověk, stejně jako byl jeho bratr Vladimír, tak, tak si vzpomínám na to, že na tu vernisáž tehdy přišel Vladimír Mišík už, už oholi. S ním tam byl ještě Petr Skoumal, který také nedávno zemřel a, a byla to tak, taková sešlost, nechci říct starých pánů, ale takových těch kozáků, kteří prokopávali ty, ty zákopy dobré hudby v českém prostředí po desítky let a už tehdy už tehdy jsem na Myšikově viděl, že se necítí ve své kůži. Bylo mi to strašně líto, protože si samozřejmě z mládí pamatuju e, úžasné zážitky, e, kdy poskakoval po jevišti jako čamrda a, a, a užíval si to rokový běsnění a bylo to, myslím, teď začátkem 80. let, dejme tomu. A bylo to naprosto iniciační jako zážitek pro, pro moji generaci, Uh, tak, uh, ale nakonec my jsme i probírali v, té, v tom triangulu věnovaném Myšíkovi skutečnost, že ta jeho poslední, zatím poslední deska třeba ještě nějakou natočí, uh, vlastně je jakým se návratem k tomu nejlepšímu, co kdy v životě udělal a, a takovou jakoby novou, novou uh, linii poznání a novou linii sdělování uh, tohoto hudebního uh, vidění a textového vidění světa Takže já věřím velmi tomu, že se nám Vladimír Mišík ještě připomene aspoň v nahrávkách. Byla by to strašná škoda, kdyby, kdyby už teď přestal veřejně působit hudební škoda, kulturní škoda. A mě osobně ta nejčerstvější jeho profilovka naozaj chytila 
a hneď som sa teda snažil dostať aj k tým ďalším pesničkám, nielen k tomu singlu, ktorý, ktorý som si ako prvý vypočul tú titulnú pesničku. A tu bol tiež v skvelej forme samozrejme, lebo však to bol ešte rok 1970. Neviem, prečo títo a podobní muzikanti dokázali byť alebo možno, že to zasiahlo práve to ich najlepšie obdobie, tie 70. roky, že v 80. a 90. rokoch, nielen od nich, ale všeobecne, že sme sa podobných takýchto kompozičných titulov veľmi nedočkali, alebo neboli také výrazné. My už sme to tady říkali v súvislosti s niekoľká umňacema. Ja myslím, že to skutečne to období konce z 60. a a vlastně celých 70. a velké části 80. let bylo unikátní v naší hudbě právě tím, že, že se muzikanti vyprofilovali, jak bych to řekl, prostě velmi dlouhou a, a těžkou cestou. Ten komunista jim to opravdu neusnadňoval, nebylo cenání nástroje, aparatura, nebylo možné veřejně vystupovat mnohdy a tak dále, a tak dále, spousty zákazů, omezení, e, přehrávek a tak. A to v těch lidech vycepovalo obrovskou píli a vůli dokázat, že, že to je přesně ono, co, co, e, si, co, co, co v nich je, je originálního. A proto tady vzniklo tolik originálních osobností, co já vím, Pavel Váně, Oltřich Veselý, Tím Myšíkové, Hladíkové, samozřejmě Oltřich Janota a desítky dalších bych mohl jmenovat, který jsou s ničím nespojitelný, ničemu nepodobní, kteří byli, nebo jsou ještě někteří, jak se nositeli z celého originálního pohledu na muziku asi dokolní a to, to, to se neopakuje v dějinách. Pak najednou v 89. se nám otevřely dveře, natekla jsem spousta dobré i špatné muziky ze západu. Rádia hrála jenom anglicky, jednu dobu, když si na to vzpomeňte, mm. to, bylo, to, bylo, to bylo úmorný. My, co jsme měli rádi angličtinu a, a učili jsme se jí dobrovolně za komunistu, protože jinak to moc nešlo nebo velmi špatně tak aby jsme rozuměli těm svým oblíbencům, těm Jetrout a yes, a všem přičem měli k těmhle kaplám, tak najednou se mě osobně jako ta angličtina začala strašlivě ošklivit, jak na mě tekla a ještě v těch banalitách, protože většina těch textů byla strašlivě banálních, zatímco u těch českých kapel, když už byl text, tak byl z pravidla velmi kvalitní ať už to byl Pavel Vrba a spousty dalších textů, k tomu ještě se dostaneme, ten tady bude zastoupen. Uh-huh. Čili, čili to, byl, to byl zázračný období, jak, jak říká staré židovské přísloví, že židi jsou jako olivy, to nejlepší se z nich dostane, až když jsou úplně podrceni a vymačkáni na doraz. Tak v tomhletom prostředí asi vznikali tie veľké veci. No a keď sme teda aj pri tých textoch, ktoré verzie piesny si mal v prípade napríklad aj kapely Blue Effect, radšej tie, ktoré zneli po česky, tie, ktoré boli napísané a naspievané v angličtine, alebo instrumentálky? Ja som měl vždycky nejradšej, když spívaná píseň, tak vždycky česky nebo slovensky. Proste v originálnym jazyce protože už, pro, už, jak jsem říkal, ty hudebníci, kteří vycházeli z nějakých kořenů, ono to bylo hodně znát nejvíc z toho východního sektoru u nás a v Polsku. 
V Maďarsku tam jako vynikajícně navazovali na, na tvrdou školu hádrokovou, britskou a americkou a metalovou, potom to všechno ano. Nedera o tom se moc nebavme, protože tam té skutečně dobré muziky bylo pomalu, tam byla největší cenzura. Ale české a polské kapely byly naprosto fenomenální a byly vždycky nejlepší, když byly v původním jazyce. Hmm. Některé instrumentálky, samozřejmě jedna z nich tady za chvíli zazní, jsou tak, tak věčné a tak, tak dokonalé, že by ani žádný text nesnesli, ne, ne ale určitě jsem měl vždycky rád původní české texty. No meditace, ty se točily teda od apríla do augusta 69, suprafon to poprvýkrát ponúkol v júni 1970 a je fajn, že to potom aj v 90. rokoch, aj neskoršie, naposledy tuším v 2016 ponúkol na novo a oprášil tieto projekty. Ten nasledujúci to už je rok 1970 a tento raz instrumentálny album dvoch výrazných českých formácií. Na jednej strane teda kapela Blue Effect, ktorá je pre nás tou dominantnou, na druhej strane jazzový jazz kvé. To byla strašne zajímavá doba, kdy se začali potkávať muzikanti z rôznych koutů, ktorí přicházeli vlastne z inspirování inými zdroji. Ještia, že na jednej strane přišiel hladík s baskytaristou Kozlem a bubeníkem Čechem z toho rokového zřídla, tak na druhé straně přicházel Jiří Stivín, tehdy ještě jako člen Žeské, platnista a saxofonista, zakladatel a dlouhá léta vůči osobnost Žeské, Martin Kratochil, Kávesák a pak Jiří Plant na basu a Milan Vytoch na, na bubny. Tam jako došlo k zvláštnímu, nevždy lehce poslouchatelnému setkání dvou, dvou živů, jako když se ti slejvá umělníka Vltava slabém, tak si odmyslí tu Vltavu, jako mm-hmm. klidný tok a představ si tam něco stejně divokýho, jako je to labé. V tu chvíli v tom místě už je široký, plný víru a to, a jako kdyby tam se slejvaly dvě labé a každý z nich byl jiný. Tak to, ten výsledek tomu trošinku, trošinku e, odpovídal. Mimochodem mělo to ještě jednu takovou věc, jako myslím Prokopnickou, to se potom hodně zaužívalo e, v té české zimě na džetrakové scéně a to, byly, to byl určitý slovní humor v názvech skladeb. No. Ty skladby byly určitý řekněme, kompoziční pokusy nebo e, experimenty a e, Protože, protože jako nevycházeli z programu, nebo to programová skladba, která by říkala, tak to je jako vltava, že tam zurčí ty pramínky a, a jsou tam slatránský pravdy, já nevím co. Tak ne, ne, ne. E, tady se prostě skladba nazvala nějak ptákovsky, trošku patafyzicky. A to se potom hodně, hodně, jak říkám, prosazovalo i v dalších zejména jazzrokových e, kompozicích. Tady máme, máme dvě skladby s takovými legračními názvy, které nemají opravdu vůbec nic společného s tím obsahem. Já bych se právě byl zvedavý, že na čo vtedy, na čom fičali, keď přišli na názov právě té nasledující skladby? No, tak skladba jedna se jmenuje Asi půjdem se psem ven a ta, kterou si zahrajeme, se jmenuje Návštěva u tety Markéty vypítí šálku čaje. 
to souvisí s, i s takovými jinými ptákovinami, který, když se podíváš na ten obal té desky, tak zjistí, že tam Martin Katofil je psán jako klavír, varhany, trumpet, fagot, onanium, masturbon a vábničky. Jo, a tak dále, jo, stivín, saxofon, piko, umělecký řetěz, sirena, pristofon a tak dále. Prostě dělali, dělali, dělali si tak trošku sami ze sebe legraci a, a nebrali to úplně na vážno, což je strašně sympatický a bylo to hodně taky typický pro českou muziku. Ale důležité je, že hudba je kvalitná a zostává i po rokoch. Tak. Tak si ju teraz připomeneme.
divoká návšteva u tety Markéty a vypití šálku čaje, na konci to vyzeralo, ako keby ho aj vyliali trošku. No, prvý album Jazzque a druhý a zároveň teda aj na istý čas posledný pre Blue Effect, pretože na začiatku 70. rokov dochádzalo k premenovávaniu kapiel. Vieme, že Toronto boli neskôr brontosauri, Rangers boli plavci, Greenhorni boli zelenáči. No a v prípade Blue Effectu modrý efekt, Petře. Modrý efekt na jedné desce, potom sa to dokonce skrátilo na M efekt, na dalších deskách niektorých. A Uh, ono to na jednu stranu vypovídá o atmosféře doby, kdy se ta angličtina prostě považovala za imperialistický nástroj ideologické mm. uh, diverze a nepřátelství a teda a teda a teda všechny ty žvásty si ještě dobře pamatujeme. No teraz to máme ob- na zruštinou zase podobně. Teď to máme s ruštinou, obojí je stejně nesmyslné, jo. Ale pravda je, jako znovu se vracím k tomu, co jsem povídal, na jednu stranu ono to bylo vlastně dobře, když ta angličtina ustoupila do pozadí, protože mohly začít vznikat fenomenální díla jako Město R z texty Josefa Kajnara nebo Kuře v hodinkách z většinou textu Josefa Kajnara. Uh-huh. vznikaly najednou básně, básně, texty. I ten mladý rytíř, potom Pavel Vrba a další textaři najednou eh, začaly přicházet s úplně novou poetikou, která si rozuměla s tím českým rokem. A to je strašně, nebo s tou českou hudbou, ono se tady v tomhle období těžko žánrově úplně definuje, jak si to odděluje protože tam je, jak jsme slyšeli teď, nějaké jazzové, jazzrokové prvky. Za chvíličku uslyšíme e, muziku ještě zase, zase trošinku jinou, e, ještě dál, jak si od toho roku. Čili, čili, a to je také vlastně specifikum těch 70. let, kdy já jsem byl mladý, takže, takže jsem to vnímal jako velmi otevřeně, že se potkávaly ty žánry navzájem. Ty jsi prvé mluvil o zakázaných textech Jardy Hudky v případě, v případě té, té předchozí desky a já bych připomněl, že Radim hrál s Jardou celá léta koncerty s moravskými lidovými baladami a bylo to, chodilo na to stejné publikum jako na, na rokovou, rokovou produkci Blue Effectu nebo jako na jazz rokový produkci jiných kapel, třeba toho deska, které nám hrálo před chvíličkou a je ta zájemná provázanost toho, čemu se nemuselo říkat, protože to každý, kdo to umí poznat, poznal, co byla kvalitní hudba. A vedle toho byl ten, ten zvukový smok, který se linou zrádí, tak jako se dneska liné zrádí zvukový smok s jinými jmény, tak, tak to bylo velmi podobné. Jenom toho, toho původního materiálu hudebního už dneska tolik nevznikal. Tehdy vznikalo a vznikalo na takovém tom ostrově. Oni si vytvořili ten ostrov pozitivní deviace a na něm, na něm dokázali úžasně efektivně spolupracovat. Tak určitě bylo hudobného odpadu veľa aj v 70. rokoch, ale zřejmě asi nie tolko, kolko ho je v současnosti. Všetko si nepostíháme pohrať, preto budeme aj něco preskakovat, například titul Nová syntéza, ktorý bol ponúknutý v 71. roku a zaujímavosťou určite je aj spolupráca Radima Hladíka s Palom Hamelom a Marianom Vargom na zelenej pošte, ale toto zase by som povedal, že na nás ešte len čaká, predpokladám, v niektorej z iných častí. 
Pavel Hamel zcela určitě přijde na přeces. Na to jsem moc těším, protože to byla taky klíčová, velmi určující postava celé československé pop music v té doby, takže hmm. určitě na něj dojde brzy. Ale teď bychom se zastavili u nové syntézy 2, což ano. byla vlastně po třech letech pokračující projekt. Ta nová syntéza 1 byla čistě instrumentální a byla to, byla to, byla to deska, která se skládala z hudby tedy Blue Effectu, ještě, jak jsem říkal, s Jiřím Kozlem, Vladočechem, tam už tehdy byl Lešek Semelka, Mladý Lešek Semelka na klávesi. Mm. A potom, potom, a ta byla instrumentální. A s nimi tam byl jazzový orchestr Československého rozhlasu pod vedením Kamila Hály. Po třech letech se vrátili k tomu této tomuto spolupráci. spolupráci. Mm na desce Nová syntéza 2 a Nová syntéza 2 už měla zpívané části ta druhá strana desky byla zpívaná první strana byla instrumentální byla, nebo z větší části instrumentální je tam malý, malý textový vstup, ale podstata je podstata je 22 minutová komplexní skladba pro rokový a jazzový orchestr na té druhé straně jsou kratší skladby, z nich jedna je opravdu mimořádná, tu tady teď hrát nebudeme, protože je dlouhá hodně, 10 minut, mm-hmm. ale, ale on se k ní potom radím vrátil na té instrumentální desce, ze které budeme hrát za chvilku, a tady tam se jmenovala jenom boty. A tady, to je jako docela zábavný, tady, tady ta skladba je pojmenována je třeba obout boty a pak dlouho jít. A já mám takový pocit, ale to je moje konspirace, jo? Ano. To tak, jako jsme konspirační rádio, že ano. Takže <laughs> jsme si nezakonspirovali v muzice. Já mám takový dojem, že si to nějaký soudruh v nějaké schvalovací komisi pak špatně dělal, že jo? Mm-hmm. Jako výzvu k emigraci. Já teď se obujeme a zmizíme odsaď, protože to tu za moc nestojí. Samozřejmě o tom to nebylo, bylo to o celoživotním postoji. Jako je potřeba něco dělat, nestát, prostě jako ne- nehnít když to řeknu hodně banálně. A ten text byl docela, docela pěkný a povedený a ta skladba je úžasná. Takže berte, berte prosím, milí posluchači a posluchačky, tenhle ten náš pořád spíš jako pozvání k těm jednotlivým deskám, jenom takový okutnávky z toho všeho, co byste třeba mohli znát, slyšet a co by vám určitě neuškodilo. Ano, no to zvyčajně je tak, že kdo chce čerta vidět, ten ho vidí všade tak to môže byť aj v tomto prípade. Zaujímavosťou je ale to, že tu na svetlo vystupuje iný spolupracovník v pozícii textára, oficiálne teda Boris Janíček, ale mnohí vedeli, že za týmto menom je ukrytý Eduard Pergner, ktorý svojho času spolupracoval dosť výrazne, hlavne teda s Jitkou Zelenkovou, alebo s Michalom Penkom, Ivetou Bartošovou a ďalšími. Tým písal textiky Michalovi Davidovi. Ale tuto byla taká, aj pre mňa celkom taká nečakaná spolupráca práve s takýmto zoskupením. Tak ja myslím, že hlavne Pergner vycházel ze stejného rokenerového zázemí, jako ti Sedláčkové a Chrastinové a Olympici a, a z té generace konce 60. let. A potom se teprve, tak jako mnoho třeba i zpěváků a muzikantů, e, přemístil do toho, do toho řečiště pop music, protože prostě tím se dalo uživit a a protože Pechner byl textář profesionálně velmi, 
zdatný, jako neříkám, že to byl velký básník, ale určitě, určitě byl, byl jako textař profesionál, konec konců jediný LPčko, který kdy vydal Miky Volek někdy v 80. letech, tak tam měl řadu věcí, taky o textováno od Pergnera. Takže, takže já bych spíš, spíš připsal tyhle ty texty na, tom, na té nové syntéze dvě tomu předchozímu období. No má to aj slovenský rukopis, tento album, teda se dostaneme k pesničke Klíště, protože součástí teda toho jazzového orchestra bola i Laco Deči. A víme, že Laco Deči je z Bernoláková. <laughs> No co děti, je teď z New Yorku, se nepletu. No, no teraz je americký jazzový trubkar, ale má teda slovenský původ. Laco je strašně inspirativní a zajímavá osobnost. Já si pamatuju, když dovolí tu malé osobní vzpomínku, mm-hmm. já jsem byl na jeho úplně posledním koncertě před jeho emigrací, někdy v půlce 80. let, bylo to v Radutě. To už tam hrál na bicí vajco, děti jako jeho synek taky velmi talentovaný kluk na basu, přemek Faulkner tuším a na kytaru Krisa Fischer a byl, byla to taková jízda jako, jako Miles Davis v nejlepších letech, jo? opravdu obrovská jako neskutečná neskutečná jazz rocková jízda no a Laco to pak zapích tam nějakým lidem možná i řekl, že co chystá dělat mi to jako publikou nebo lidi z vzdálenějšího okolí nevěděli, ale ten zážitek si nesu v sobě do dneška, protože pak jsme šli s kamarádem z toho koncertu po staromyském náměstí a zpívali jsme si tehdy oblíbenou nohavicovou píseň Dejte mi do ruky mávatka a já řekněte, jak volat sláva. Já už si najdu ten správný směr a budu mávat, mávat, mávat. Načiž nás tam zatkli. Takže to je to vykochlo, co dečímu. Nechci říct, že za to dečímu, že žena zatkne na staromáku, ale, ale prostě byl to komplexní zážitek. No my si teraz na album Nová syntéza 2 zaspomíname pesničkou nazvanou Klíště.
Znevajú nám klíšte a za spevackým mikrofónom ďalšia zaujímavá postavička spevácky Lešek Semelka, pardubický rodák, ktorý bol známy samozrejme aj svojimi účinkovaniami vo vlastných projektoch, hlavne teda sešlost Leška Semelku v 80. rokoch zaujala, ale už predtým mal aj spoločne s Radimom Hladíkom možnosť natočiť víťaznú lírovku šaty z šátku v 79. ktoré pôvodne teda písal údajne pre Karla Gota, ale ten to napokon s vďakou odmietol. Tak to Lešek naspieval sám a zvíťazil v Bratislave pred pesničkou Vyznanie Mariky Gombitovej. Ale my sme samozrejme ešte trošku ďalej v minulosti. Takže Petre, ďalší spevák po Viktorovi Sodomovi, Vladimírovi Mišíkovi, Lešek Semelka, opäť iná farba a iný spôsob spievania. Šicemelka je neobyčejně zajímavý hudebník a byl. E, to už se dost málo vzpomíná jedním z takových, z takových klíčových postav e, z rodu e, taky velmi originální formace Bohemia, která se skládala z části z, z muzikantů té generace Hladíkovské. Vím, že tam hrál na Ságo a na flétnu Jan Kubík. Uh, ale zároveň už tam byli mladí muzikanti, hrál tam, hrál tam pokud vím, uh, i Michal Pavlíček, tehdy mladiství, hudebník ze skupiny Expanze, pokud si to nepletu, myslím, že ne. A uh, tahle ta Bohemia vydala jednu desku, která se jmenovala Zango Písku. Uh, to bylo někdy koncem 70. let a uh, musím, a textoval ji komplet Pavel Vrba. A musím říct, že to bylo na tu dobu velké zjevení, protože najednou tady byla velmi náročná hudba. E, Nikoli posluchačské, ale e, řekněme kompozičně, že to vůbec nebyl prvoplán. A do toho byl tenhle ten exponovaný, e, řekněme skováš soulový vokál, e, Leška Semelky. Já když ho poslouchám, hlavně v těch lepších věcech, tak mi vždycky naskočí z Polska Česlav Němen, i když je to velmi vzdálené žánrově, tak prostě ta práce s tou exaltací hlasu je velmi podobná. A myslím si, že i Leškův hlas se k té hladíkově muzice v těch určitých obdobích, kde tam byl ve dvou obdobích, nejprve v té první polovině 70. let a potom až, až 
koncem 70. let se vrátil na dvě desky, tak, tak to byl velký přínos a velký takový kontrapunkt k té kytarze. Hmm. Oni si sice muzikantsky zrejme celkom rozumeli, ale mali tam aj nejaké tie svoje nezhody. O tom samozrejme by vedeli lepšie rozprávať oni. V každom prípade sa to zrejme utíšilo, keď sa teda k sebe dokázali vrátiť a dať to opäť dohromady. Mal a má zaujímavú farbu hlasu Lešek Semelka. Tam tá neskôršia spolupráca s Marcelou Březinovou a, a aj tie jeho a, také tie politické pesničky v programe Miloslava Šimka, to už bola zase trošku iná káva, ale mne sa na ňom páčilo aj to, že on nepotreboval byť, alebo páči samozrejme, lebo však stále ešte našťastie je medzi nami, že nepotrebuje byť vždy stredobodom pozornosti. To hovorím hlavne o Pražskej Lucerne, kde v 95. keď Olympik točil Amplakt, tak Lešek im robil vokalistu. No, to je zase o tom, o čem jsme si povídali už mnohokrát, že vlastně tahle generace českých a slovenských hudebníků se vzájemně respektovala. Nemuseli tam být, nemuseli se padat všichni kolem ramen a chodit spolu na pivo, hmm. ale velmi se respektovali a dokázali si pomoci. A to i v takových bizarních situacích, kterou si potřeboval ty teď. Čo nás ale teraz čaká, tak to bude, keď som si prechádzal tie pesničky a skladby jednotlivé, tak aj pre mňa jedna z najznámejších nahrávok Blue efektu alebo Modrého efektu a Radima Hladika, ale opäť jedna taká vec, ktorá možno niekoho aj prekvapí, niektorí môže byť, že to v pohode ovládajú. Ona tam v podstate bola vložená len, ako tomu Radim zvykol hovoriť, ako vycpávka, aby teda album mal požadovanú stopáž tak tam vložili aj túto nasledujúcu instrumentálku a čo čert nechcel, ako sa hovorí, stala sa z nej tá najznámejšia. Tak, je to čajovna samozrejme. Ta písnička má vlastne neustále monotónny, ostinátny opakovací základ, tú, tú kostru, ktorá jejíž vývoj není dán fitnýmme kompozične, ale aranžersky. A tam, tam ti v některých okamžicích zní dohromady sedm kytar. Do toho různé zkreslovače. Do toho začal potom radím používat takové v té době, dneska už se to moc nepoužívá, ale v té době to bylo, bylo výkřik té technologie oktávový dělič a oktávový násobič. To znamená, hraješ normálně s tóninu, ale jako z té bedny ti jde ta tónina prostě o, o jednu výš nebo jednu, o jednu níž. To byly, to byly takový vynálezy, které dokázaly strašlivě zabarvit a tak jako přeprodukovat tu skladbu, že je to taková, takový krásný hudební bludiště. Já myslím, že to je jeden z důvodů. A krom toho má, má usměrnou atmosféru. Jako u, atmosféru u, u instrumentálky se to těžko dokazuje, jak to působí. Na mě to tak emocionálně působí. Já v té době, když jsem to slyšel prvně, jsem hladíka samozřejmě neznal. Když jsem ho pak po, po letech poznal, tak jsem si říkal, no jo, no tak on napsal čajovnu, kdo jiný by to mohl napsat. Takovýhle krásný človíček s otrceným srdcem. Hmm. To je ono, no. Takže čajovna.
takúto podobu. Má typický Big Beat z 70 rokov, ale čo bolo tiež typické, hlavne pre vydavateľstvo Suprafon, že hoci aj táto nahrávka bola zrealizovaná ešte niekedy v marci a až júni 73, tak na trh sa to dostalo až v roku 1975. Vtedy bol oficiálne album Modrý efekt a Radim Hladík uvedený a podobne na to boli aj tie ďalšie projekty, ku ktorým sa postupne dopracovávame. Dnes Radim Hladík hlavnou postavou našeho rozprávania s Petrom Žantovským. No a čaká na nás aj albumová sedmička a čaká na nás aj svojím spôsobom trošku Slovenčiny. Tak to není troška, to je tady 50% zastoupení hráčů s obou částí federace tehdejší, protože Vladočech byl také původem Slovák, pokud se nemýlím. A tady se nám objevuje, tady se nám objevuje vedle Pražáka, Hladíka, také Brňák, Oltrich Veselý a Bratislavák Fedor Frešo. Fenomenální basista sideman dlouholetý, vlastně celoživotní sideman Mariana Varky. A člověk, který pokud se nepletu, uvedl vůbec první do nějakého českého kontextu, tehdy velmi módní basketaru značky Rickenbacker, která má velmi nezaměnitelný, takový typický, poměrně tvrdý, takový, takový no, to se těžko popisuje zvuk, že ano. Poslouchejte potom v té nahrávce basový part a zjistíte, co to je Rickenbacker. Po, po Frešovi ho tady používal potom v kapele Jirky Schoengra a Franti Čecha Jan Kavale taky velmi dobře. Dneska je ta kytara trošku na, na, na ústupu Vesle a nakonec i Fedor Frešo potom v posledních letech hrál na Fender Jazz Bass a podobné nástroje, ale ten, v té době ten Rickenbacker vlastně vytvářel spolu, vytvářel zvuk eh, Big Beatu půlky 70. let. Bavíme se samozřejmě o desce Svitanie, ano. která vyšla v roce 77. Jinak k Vladovi tolko, že byl pražským rodákom, čiže zastupoval Českou hudobnou scénu. No, vidíš, tak to já jsem nějak celoživotně se domníval, že měl nějaké slovenské vpětky. Ono, možná i to, že Vlado mu hovorili, tak to zvádzalo k tomu Slovensku. A on teda hrál potom aj neskôr s Leškom v SLS-ku, a, ale žiaľ teda mal nějaký ten problém s alkoholom a tak aktivnú muziku zanechal v 85. a o rok neskôr teda nás opustil, takže zostáva už len spomienka na něho v týchto nahrávkách. No a album Svitanie z tvojho pohľadu, bola to nejaká novota, výraznejšia alebo starý, dobrý blue efekt? Pro mňa je to zlomový album, naprosto zásadní, ktorý kromne toho, že obsahuje druhý největší nebo druhý z veľkých hitů Radima Hladíka, jeden sme se teď pouštěli, druhý si pustíme za chvíli, tak, tak vlastně uzavírá takovou tu, řekněme, virtuózní kytarovou epochu toho, toho původního M-efektu, tak jak byl vlastně jakoby završen na té instrumentální desce M-efekt z roku 75, tak tady se v instrumentálkách dvou na to navazuje 
do značné míry, posouvá se to. Ono u toho, u toho Radima bylo zajímavé taky to, že, jak jsem říkal, že šel s dobou technologicky, tak šel s dobou i tím, že on byl velmi přesně a pregnantně obeznámen s různými technikami různých hráčů, takže, takže se to, se to tím nechci říct, že pro Boha kopíroval ani v žádném případě, jo. ale jako bylo, bylo znát, co v kterou dobu poslouchá a co na něj má nějaký vliv. Jo. A tady v tomhle tom období jsme těsně před okamžikem, kdy na něj měl období kytarista Steve Howe z skupiny Yes, to bude hlavně na té následující desce, ale, ale už tady, už tady víme, víme, že se, se hladík trošku vydává novou, komplexnější rokovou cestou, možná i ještě originálnější, protože už jsme zase o deset let za těmi, za těmi meditacemi a za těmi Matadors mm. a ten hudebník zejména jeho takové velikosti jako hladík, tak prostě roste. Roste od desky k desce a, a je to čím dál lepší. Já si nepamatuju, že by měl nějaký výkyv směrem dolů. No, verím, že pesnička poteší. Vrátíme sa do Pezinku, kde sa to v januári 1977 nahrávalo. Čo je ale smutné na celej tejto záležitosti je fakt, že už ani jeden z tohto kvarteta medzi nami nie je. Radim Hladík, Fedor Frešo, Oldřich Veselý, Vladimír Čech v tomto zložení vtedy fungovali a ponúkli aj skladbu, ktorá má názov, Petre. Má název Hypada, Padá, Rosenka, Lidová píseň, všichni to známe.
Pada, pada Rosenka za speváckým mikrofónom, teda Oldřich Veselý, brněnský rodák, súčasť kapely Blue Effect, alebo Modrý Effect, práve v tom období, ktoré teraz zmapujeme s Petrom Žantovským, ktorý by mal byť na Skyblinke, stále ešte. No, no stále ešte. Super. Pomaličky sa presúvame už do záveru 70 rokov, no a teraz to bude album ktorý nasledoval, čiže v poradí Búosmi štúdiovi v prípade Blue efektu, alebo teda v tom čase Modrého efektu a fungujúcim pod tým skráteným názvom M-Effect, táto platňa teda bola točená v 78. Suprafoniu teda ponúkol alebo Panton, lepšie povedané v tom roku nasledujúcom a tu došlo na výraznejšiu spoluprácu už so spomínaným Pavlom Vrbom s textárom tak, já teď nevím, jestli u zdroje to, té spolupráce byl předchozí kontakt Leška Semelky a Pavla Vrby, nebo jak to přesně vzniklo. Fakt je ten, že tady na téhleté na desce má s výjimkou jednoho textu všechny texty Pavla Vrba a v té době to byla vycházející hvězda českého, české textrafiny, ačkoliv už měl ze sebou hromadu práce, ale v téhle době e, přišel s úplně novým konceptem, který potom opustil z velké části. E, řeknu pro čakdy, ale tady najednou v tomhle v období psal texty, které byly v podstatě moderní poezie. E, mnohdy e, tam nebylo úplně, úplně zřejmé ten jednoznačný význam jednotlivých nějakých textarských obratů nebo, nebo, nebo toho ladění slov poskytovalo to prostor pro fantazii toho, kdo to poslouchá. Byla to taková velmi intelektuální zvuková malba. Mimochodem, když jsem prvé se tady zmínil o kapele Jes v době jejího největšího největšího vzestupu vznikla i tahle ta deska, která se jmenuje Svět hledačů M-efektu nebo Blue efektu e, a, a myslím, že tady je nejvíc cítit to, co jsem říkal, že Hladík hodně poslouchal, hodně poslouchal tam tu kapelu e, a jejího kytaristu Steve'a Howa. No a e, ten, ten e, hlavní zpěvák skupiny S, tedy e, Ian Anderson, e, byl také vždycky když byl v kapele přítomen, tam byly nějaké přechody, ale on se tam vždycky vracel, tak byl vždycky autorem textů a e, jsem se před mnoha lety, když mu bylo asi 16, e, pokoušel ty texty překládat z angličtiny do češtiny e, a vždycky mi z toho zešla taková zvláštní surrealistická e, fantasmagorie. 
a říkal jsem si, buď jsem blbý já, anebo to ten Anderson tak myslel. A pak jsem někde čet po letech rozhovor, kde on říkal, hele, ty moje texty z té doby nemůžete brát moc vážně. Já jsem prostě skládal slova, které šly hezky k sobě a, 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 a poskytoval určitý výklad tomu posluchači nebo prostor pro to, aby se do nich nějakým způsobem vložil. A já mám z těch textů Pavla Vrby Ne úplně podobný pocit, protože oni jsou intelektuálnější, oni jsou zatížený různými odkazy na zejména výtvarné umění a spoustu jiných, jiných záležitostí, ale jsou taky takové obrazotvorné a bylo to vlastně veliký, bylo to velké zjevení a myslím, že v té době dostalo dokonce nějakou, nějakou cenu magazínu Melodie za nějaké zásluhy v oblasti české textarfiny, taky tam byl, si pamatuju do dneška na titulní straně vyfocen v takovém bílém světru vytáhaném. To ne, vůbec nevypadalo jako socialistický umělec a to na něm bylo vždycky hrozně sympatický. No, treba povedať, že ten jeden jediný text napísal pod názvom Za krokem žen, to bola prvá pesnička na tom albume Jaroslav Hudka, ale pod pseudonymom Daniel Macík a zvyšok teda bol o Pavlovi Vrbovi, ktorý v týchto dobách, čiže v závere 70. rokov už písal aj pre inú rokovú kapelu a to boli ostravskí citróni, ešte bez Radima Paříska a žiaľ teda tá platňa vtedy nevyšla takže vtedy sa ten pôvodný citrón aj rozpadol a potom nabehol Radim Pařízek a Stanislav Hranický a už to bola trošku iná muzika takže už aj tam mal s Big Beatom Pavel Verba svoje skúsenosti no a potom došlo na pesničky typu Jasná správa, Osmý den pre Olympik, ktoré potom písala čím sa dá sa povedať, že asi najvýraznejšie zviditeľnil plus balada Jany Kratochvílovej v stínu Kapradiny, všetko úžasné textársky práce ktoré potom len potvrdzovali že Pavel Verba sa zaradil medzi naozaj výrazné textárske osobnosti z vašej strany, z Českej. Tak to sa určite, ale tak ako to platí u mnoha iných a povedali sme sa o tom, samozrejme i Pavla Vrba musel mít na složenky, jak se říká. Ano, ano. A jako spolupráce s lidmi z pop music a v tý době Olympic byla vyslovene pop music kapela Samozřejmě s rokovým drápem, ale, ale vlastně ty balady, které ty si jmenoval, nebo takové ty pomalé písničky, to se hrálo na diskotékách vedle, vedle co já vím, Michala Davida a Holek z naší školky. A mm-hmm. Tak se tam vždycky vrzala jasná zpráva, protože to byl hit. A ten Pavel Vrba samozřejmě zjednodušil ten rukopis. Bylo to nezbytné, přizpůsobil se tomu žánru. A i v tom žánru pracoval kvalitně. To je na tom velmi... No my si tu kvalitu budeme mať možnosť pripomenúť v pesničke nazvanej Rajky.
Roznievajú nám teda rajky a za speváckým mikrofónom opätovne Lešek Semelka, taký big byťák v tom čase, aj keď samozrejme už boli spomínané aj tie jeho vtedajšie popové pokusy, aj tie neskôršie v 80. rokoch mali a našli si svojho poslucháča. Tá spolupráca s Pavlom Verbom sa premietla aj do jeho samostatných nahrávok alebo nahrávok z trošku iného súdka. No, ideme a preskočíme teraz už hranicu 10 ročí, presunieme sa aj do rokov 80. Petre. Ja bych sa ešte zastavil malinko u toho té předchozí desky svět hledačů. Já jsem četl rozhovor Leška Semelky pro server Muzikus, kde on sám říkal, že to považuje za nejlepší období svého života, kdy pracoval na téhle desce s Radionem Mladíkem, nebo v tohleto období. A že pokud, pokud je pravdou, asi ano, že, že Radim Krátce předtím, než zemřel, povídal, že vlastně považuje tohleto období také za naprosto nejlepší pro celou svoji kariéru. To já si myslím, že je naprosto vypovídající, vypovídající skutečnost. A pak je ještě zajímavý zmínit, pokud si toho někdo nevšiml nebo tu desku nezná, že na té desce není baskytarista. Takže po svítaní odešel Fedor Fresho a baskytara byla nahrazena nahrazená nějakými, nějakými basovými můgy a různými elektronickými udělátky, které vlastně nahrazovaly ty basové party, protože tam najednou byly dva, dva klávesisti, Olin Veselý a Lešek Semelka. Takže to bylo umožněno a navíc, a na to tady Semelka taky upozorňuje v tom rozhovoru, že bylo úžasné, že to bylo jediné období M-efektu nebo efektu, kdy bylo možné udělat sbory protože tam najednou byly dva hlasy, že Radim nespíval, Vladučich taky ne, tak najednou, najednou a ty dva hlasy, Oška Semelky i Ovina Veselého, oba dva exaltovaný, každý jinak sobě náramně seděli. Tak možná i to je důvod, proč vlastně ta dneska svět hledačů považována asi za nejpovedenější. No ale keď jsme pri těch odbočeních, tak ještě jedno ma napadá, ono se objavilo zhruba před deviatimi rokmi na albume Stereo Farbo Slepo, to je album, ktorý ponúkol slovenský reper, hovoriaci si vec, inak Braňo Kováč, ktorý motív práve zo skladby, ktorú sme dopočúvali, tiež vložil do svojej pesničky v igelitovej taške. Aspoň takýto názov táto skladba má. Takže je to muzika, ktorá dokáže osloviť aj mladé generácie, mladých autorov, dokonca aj reperov. No, tak není to jediný případ, ještě, ještě motiv z té, z té desky Svitaně, z té úvodní skladby. Já to najdu hned v težníku, mám to tady poznamenáno. Mm-hmm. Ta skladba se jmenovala Vysoká stolička, dlhý popol a ta její úvodní část byla použita jako hudební podklad pro produkci Take a Look Back rapera, který si říká alchemist, jo. Mm-hmm. Takže jako, je, to, je to opravdu všeobecná hudba, to se nedá jinak nazvat. Ale je to zaujímavé, že repery chodí do těch big beatových vod, zřejmě počítají s tím, že poslucháči repové muziky to nemají tak napočúvané, tak právě proto se si dovolí a záloviť po inšpiráciu právě tímto směrem. ale je to dobré, je to len znak toho, že ta muzika je tu pre rôzne žánre hudobné a rôznych teda muzikantov. 
tak v každém případě a hlavně to vypovídá o tom, že ta muzika je prostě inspirující hmm. a, a trvale inspirující, že to není jenom sezónní záležitost, která odejde. No ale teraz na nás čaká teda skok do těch 80. rokov, keď to už v podstatě kapela Modrý efekt alebo Blue efekt albumovo jako keby uzavrala tou deviatkou, posledným studiovým albumom 33. To bylo, to, bylo, to bylo takové zvláštní album, které jako mělo navázat na svět hledačů. Už bylo jenom ve třech, to znamená Lašek, Semelka, Radim Hadík a Vladiček. Měl texty Pavla Vrby, velice pěkný, velice poetický, silný texty, ale deska jako taková byla už taková, řekl bych, malinko odvozená. Už tam nebyla ta obrovská energie, která byla ve světě hledačů, a ani to hledání z toho světania. Byla to, byla to profesionální, perfektně udělaná věc, ale člověk ji nepotřebuje slyšet každý den. Hmm. A proto si my teraz vypočujeme singlík, který je z roku 1983 a opět návrat k spolupráci s Pavlom Vrbom, s textárom. To je singlík úplně atypický. Myslím, že je to vůbec jediná, jediná nahrávka, nebo ty dvě skladby, které se na tom singlu objevily. Z takového pokusu Radim ještě měl jednu velmi zajímavou vlastnost. Snažil se navazovat spolupráci s mladšíma muzikantama. Konec konců poslední leta svého života hrál s členy bývalé z formace Volkčok Ice, Honzou Křičkem a Spol, což byly lidi o generaci mladší než on. Já jsem viděl jeden koncert Blue Effectu s Honzou Křičkem a samozřejmě jako starý konzerva mi přišlo i to, že už tam nejsou ti veselí a semelkové a čechové, že tam poskakují mladí kluci a musel jsem uznat, že se strašlivě snaží a že i, i tohle to dávalo smysl. Radím prostě neusnul mezi, mezi důchodci a, a vždycky se snažil nacházet něco nového a to, ta, ta, ta snaha našla tady podobu v tom singlu, který si teď zahrajeme taková ta Proradím má trošku atypická písnička, jmenuje se Něžná a zpívá, zpívá v tom Oldřich Kellner, což prosím pěkně nespojovat s tím, s tím nedávno se snovým miliardářem českým. Uh-huh. To je muzikant, který přiznám se, jsem ho potom úplně ztratil, ztratil z obzoru a vůbec netuším, kde se, kde se potom pohyboval nebo jak, jak na tom jak na tom byl. A e, tahle ta písnička byla, byla e, pokusem, který neměl žádné následování. Jako potom, potom radím hrát v různých, různých příležitostných věcech a projektech, ale nevím o tom, že by s touhletou partičkou chystal CD, byla píčku v té době. Takže tahle ta singová věc se jmenuje Něžná a je docela hezká. Je Něžná. Něžná, ztracená, šla jak dou jen dívky bez jména. Snad břehů se bála, bez jména nenadála. Něžná dívka, něžná dívka, Stop. 
Toto sa začalo rodiť niekedy na jar roku 1982, keď si Radim Hladík začal hľadať novú zostavu kapely a prišiel práve Oldřich Kellner, predtým člen z prívodnej kapely Petra Spáleného. Neskôr tam tie jeho kroky naozaj sa strácajú a ťažko hľadať úplne presne, kde sa objavil, ale v každom prípade vytvoril aj s Radimom celkom zaujímavú zostavu s Jozefom Havlíčkom a napokon aj s touto pesničkou celkom slavili úspech, dokonca aj v Triangli, v paráde, kde sa pesnička nežná objavila, ale ani toto dlho nevydržalo. Nevydržalo, těžko říct proč, neptal som sa na to nikdy Radima Hladíka a ja, ako myslím si, že to trošku byla slepá cesta. Ešte bych sa omluvil za dříve nedostatečnou informaci k tomu Maltřichu Kalnarovi. Já jsem se ho mezi tím našel mm-hmm. a našel jsem, že byl také jednu dobu členem poměrně známé kapely Marquis John mm-hmm. a že to vlastně byl, byl taky muzikant narození na sklonku 40. let, čili to nebyl žádný nevyskákaný mladíček a jako byl to zkušený hudebník, který, jak říkáš, Peťo, prošel také doprovodnou skupinou Apollo, Petra Spáleného a dalšími štacemi. Každopádně tahle parta, parta nevydržela, byla nahrazena partou, která měla taky velice krátký trvání a pro mě měla zvláštní půvab a zvláštní osobitost, protože v ní zpíval Luboš Pospíšil. Luboš Pospíšil jako tříve člen skupiny Celka Lokal, poté dlouhá léta velmi úspěšný a myslím si velmi osobitý svojový zpěvák v kapele s Bohušem Zatloukalem a Davidem Kolerem a dalšími, který, která se jmenovala Pipe, tak se najednou objevil jako sideman, sideman Radima Hladíka myslím úplně nečekaně. A na druhou stranu produktem toho zase byl single, z nějž pustíme jednu, jednu stranu, jednu píseň, ta se jmenuje Kampa. Ta, ta píseň je svým způsobem velmi atypická a kdo by to slyšel bez jakýchkoliv informací, tak nevím, zda by tam hledal nějaký silný prvek toho hladíkovského vkladu. Tady na sebe opět narazily dvě silné osobnosti, jako když to byl Semelka Hladík, nebo, nebo Myšík Hladík, ještě předtím v Matadars, nebo v tom raném Blue Effectu, pardon. A tak dál, jako, že, že prostě jakoby, jakoby se přitlačovali a někdy to přitlačování má pozitivní, někdy negativní výsledek každopádně nevede dlouho, k dlouhodobým e, nějakým kohabitacím a spolupracím. Myslím si, že ta kampa je, měla velký, velký e, význam a i ohlas ve své době, protože to už bylo těsně před převratem a e, kampa, jak asi naši posluchači vědí, e, je místo v Praze na malé straně, kde bývala takzvaná Lenonova věž, Lenonova zeď, pardon, kde, byl, kde byla vyvěšena podobizna 
Johna Anona zavražděné v roce 1980 a vnímaného v českém takovém tom rokovém nebo takovém tom podhoubí jako, jako symbol svobodomyslného myšlení a, a byly tam nápisy v různých jazycích, píse chance, jako dejte příležitost míru a tak dále. Bylo to taková takové kultovní místo, kam se, kam se scházely různý máničky z celé republiky, se sjížděly, nosily tam zejména ve výroční den, to znamená, to znamená, tuším, že to bylo 8. prosince, se nepletu ten den jeho zavraždění Markem Čepmenem, tak se tam dávali kytky a svíčky a připomínalo se to tam. A komunisti vždycky potom poslali policajty a tu zeď přemalovali na bílo. A do týdne byla zase, zase v původním stavu, zase tam byl ten portrét, zase tam byly nějaké nápisy. A byl to takový jako tradiční boj, který zákopový boj mezi, mezi máničkama a, a policajtama a máničky vyhrávali za plať pambu a potom, potom snad vyhráli teda i, i to, to, to větší, co následovalo, ale e, to zase je jiná kapitola. V každém případě ta písní kampa odrážela tuhle skutečnost a tím, že vyšla před převratem, tak odrážela do značný míry i skutečnost, že komunista už to nemá v roce, protože to prostě e, nechal být, prostě to nechal nechal tomu volný průběh a, a vznikla tak jako svým způsobem pod Prahově e, protirežimní píseň, na které se podílel ku podílu, tedy i Radim Hladík, takže e, minimálně jako jistá, jistá kuriozita, to sem určitě patří. Treba povedat, že Kampa bude aj rozlučková pesnička, ale ja si ešte dovolím vložiť jednu takú vsúku. Zvyčajne, keď teda sa o niekom rozprávame, tak pokiaľ je to možné, tak si vypočujeme aj jeho hlas. V prípade Radima Hladíka je to trošku komplikovanejšie, keďže bol skvelý gitarista, tak toho veľa nenarozprával, ale nájdu sa výnimky. A teraz by som si dovolil pustiť aspoň takú krátku ukážku z toho, keď vám legendárny gitarista predstavuje legendárny aparát a Radim Hladík to robil napríklad týmto spôsobom. Príden Radim Hladík, Blue Effect a Matchless S30. Tohle je zesilovač, po kterým jsem mnoho let toužil a vydával jsem ho hlavně v televizi, pokud jsem viděl nějaký přenosy z koncertů a zaujalo mě, že Matchless mají kytaristi, kterých si jednak velice vážím a jednak jsou takový něčím specifický. Bylo to třeba kytarista od Davida Bowieho, kytarista od Sheryl Crow, Pearl Jam, spousta dalších, Alanis Morissette, spousta dalších takových kapel, které jdou po zvuku kytary. Tak jsem začal pátrat a zjistil jsem, že je to takzvaný butik, to znamená ruční výroba, ojedinělý kusy, není jich moc. Zároveň tomu odpovídá ale i cena. Ale myslím si, že poměr cena kvalita tady plně odpovídá. A je to, je to strašně příjemný... Strašně příjemný aparátek. Na konci jsou EL84, takže je to taky AC30 a plný výkon je 30W. A musím říct, že těch 30W je opravdu poctivých a že je používá málo kde a málo kdy. Zároveň ovšem je tam přepínač, kterým se výkon přepne na 12,5W, což už je podstatně přijatelnější. A zároveň tady je master na konci, to znamená celková hlasitost, který je takzvaně push-pull, to znamená, když ho zatlačím, tak to je plně těch 12,5 W. Když ho vytáhnu, tak mně funguje knoflík. 
a tím pádem to můžu utlumit i na pokojovou hlasitost. To je velká výhoda. Zároveň, když přepnu vzadu, tak mi to hraje 30 a těch 30 můžu taky utlumit a je ten zvuk daleko mohutnější. No a teď k těm kanálům. Tohle je klasický vod. Úplně čistý, stlumím. Dá se z tohohle dostat i nakreslený. To vám každý zesilovač tohle neudělá. To je jedna z jeho předností. Snad jsem vše představil, to podstatné, takže ať to hraje, ahoj. No a snad jsme aj my představili, Petře, to podstatné. No kdo jiný může takýto aparátik představovat ideálnější jako ten, který mal ty kvákadla, jako si vzpomínal v 60. rokoch a t- naozaj rozuměl té technike? Tak samozřejmě jako Radim hrál e, 50 let e, tu muziku. Byl to muzikant, který e, už o tom kam položí prsty, velmi dlouho nemusel přemýšlet. Byl to talent, který je na světě strašně málo a je strašná škoda, že už, že už se s ním nepotkáme ani na jevišti, ani na, ani na, na pivu třeba. On měl, on měl těžkou pocní nebrauzu a byl, byl zavřen v létě toho roku, kdy zemřel na, na seznam čekatelů vlastně na, na registraci na transplantaci plic v roce 2016 a ještě než se k tomu došlo, tak 4. prosince toho roku zemřel. Nedoškal se do transplantace, možná těžko říct, jako nedá se, nedá se prorokovat, ale možná kdyby se povedla, tak tady ještě byl a hrál. Hmm. Takže takhle můžeme mávat jenom tam nahoru kde džemuje s jinými mistry řemesla a třeba taky se zbytkem celého blue efektu z období disky svitaně. No 9 dní před svojou 70 nás opustil, ale aj tento program dokázal, že na podobných nezabúdame a budeme radi spomínať aj v ďalších programoch. Tak, tak. A mohu je tedy už udělat takovou, Petr, my jsme si to sice jako neodkejvli, ale já bych to tady možná rád ohlásil. My máme takovou, snažíme se udržovat takovou tradici, že vždycky poslední skladba toho jednoho dílu přeznamenává nějakým směrem ten díl další, obsah toho dalšího dílu. Ano, a, a vychádza nám to i dnes teraz. Ano, jestliže teď v kampě bude zpívat Luboš Pospíšel, tak já si dovolím PT ctěné publikum pozvat na další díl Trianglu za měsíc, který bude věnován právě Luboši Pospíšelovi. Petře, já ti děkuji pěkně. Bylo to milé opět a výborná muzika. Já děkuji tobě za muziku, poděkuji Radimovi tam nahoru a já děkuji všem posluchačům a posluchačkám a těším se zase naslyšenou. Ano, do počutí a přijde vyjatke. Je divný pro 
Pražský město Divný a divný lidi v něm Ve dne, kam chodívá UNESCO A v noci zase dá myší sněm Je divný pražský město a divnej, tam jsou rády rozhod. Z písní hněte podivný těsto, není v něm ten drek a soplisok. Tam padá 